0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《从龙基三季报想到的来自蓝色双子》。龙基的三季报出来了，然后雪球上迅速形成了两种声音，一种是就这这么拉垮的财报，一种是还行，比较稳健。真正能看懂财报的人，全市场大概占比也就 20% 但能通过行业的各种现象，真正能看懂产业各种发展进程和现象背后的原因的人，全市场不会超过 5% 所以95 ， 95% 的人用一点点对于表象的理解来推导行业的发展情况，得出看似大众化、非常有道理的结论，但跟产业的趋势是不符合的。今年因为疫情影响，全球的供应链、物流运输需求全部乱套。各行各业原材料价格飞涨，只要是制造业，基本都出现了行业短期的混乱。海运价格一天一个价，单个标准集装箱的运价涨了快五倍，还不一定能订到货柜。港口工作效率严重下滑，货运周期从3 0到四十天变成了7 0到八十天。这是全球今年制造业的大环境，整体就是不正常的年份。回头看光伏行业，一方面需求因为 3060， 因为十四五第一年导致装机需求暴涨。一方面，因为产业错配和人为因素导致上游原材料价格暴涨。1月6日，硅料价格84元每公斤； 1 0月27日，硅料价格267元每公斤，价格直接翻了三倍。而组件从订货到最终订单确认，中间有6到十二个月的时间差，这是大前提。接下来就说说这一年的隆基。今年看起来，隆基一直处在增收不增利的过程中，营收大幅上升，但利润基本没动，三个季度基本持平。于是很多人就在讲隆基不行了，利润上不去了，技术路线有问题了，太保守了。硅片不拥有210要完了，电池不拥抱异质结要完了，一体化路线走不通了，组件根本就不赚钱，形成拖累了。隆基哪儿哪儿都不行，后面小公司随便挑一家都能吊打隆基。事实真的如此吗？从隆基的业务拆开来看，单看硅片段，从隆基回复可转债的问询函来看。硅片端，隆基的毛利率还在提升，高于行业平均水平，也高于可比友商。结合隆基在硅片的出货量，无论营收还是利润，隆基都是高于友商的。硅片上，隆基的优势没有丢失，甚至营收数据上还有小幅的提升，这一点是符合硅片在硅料涨价的情况下相对紧缺，将涨价完全向下游转嫁的情况的。那么有人会说，为什么硅片友商的业绩如此爆炸，营收利润都在大幅上升？因为隆基的业务有硅片、电池组件，组件还是最大头。今年电池组件端的收益受到影响，吞噬了硅片部分的利润，隆基的盈利被组件电池大幅拖了后腿。要比较两个公司，就要把两个公司放到一样的情况下去比。硅片端两个公司比较，就只能看硅片端的情况。但看硅片的盈利情况，隆基并不差，并且还要叠加今年硅料疯涨、硅料涨价传导硅片涨价时间差的问题。硅片端，今年隆基做的并不差，还是保持了高水准。隆基今年主要是受电池和组件的影响。然后又有人会说，如果说隆基是受电池和组件的影响，为什么同样做组件，友商业绩看起来都很好，也没有亏钱啊？ 2019年，隆基组件出货排名全球第四， 2 0 2 0年快速从第四直接跃升至第一，没有经历缓慢爬坡，没有经历反复拉扯，没有经历第二、第三名的争夺，直接成为第一。并且成为历史上第一家组建当年出货超过2 0 GW 的组件企业。2020年是隆基组件快速发展的一年，市占率快速提升的一年。再结合上面我说的，组件从订货到交货确认收货有6到十二个月的时间差。2020年快速发展的组件，在2 0 2一年硅料价格暴涨，一天一个价的情况下，形成了低价订单。也就是在今年隆基年报交流会中。中报交流会中提到的1 5 GW 低价组件订单，隆基通过与业主的谈判，今年前三季度在逐渐消化这些低价订单。这些去年的订单价格太低了，很多都是1 4四到一点元每 W 的组件，隆基没有私单，而是选择交付这些组件订单。所以今年在硅料价格暴涨的情况下，去年高速发展带来的组件订单成了拖后腿的存在。组件厂的情况要分两种来看： 1 8 2的厂家和210的厂家。182的几家厂看经营数据，整体和隆基是一致的。二1 0的组件厂现在基本就天合一家在主做，下游形成了单寡头的局面。一旦一个行业形成单寡头，对上游就有了议价权。给我供货的210电池，我要优惠，不优惠我就转头去做182了，这样就可以攫取上游的利润。这就是什么？从7月14号开始， 2 1 0电池报价和182电池报价开始有了价差，最低便宜一分钱，最高便宜六分钱。但组件售价都是一样的。同样，两家卖面的店铺，一碗面售价都是十元。但甲家买到的肉比乙家便宜十块钱一斤，在放肉一样的情况下，甲家的成本必然比乙家低，收益必然高。210组件厂攫取了上游电池片的利润，反而形成了利润特别好看的局面。2021年9月9日，隆基高级副总裁徐海峰的访谈中讲到，到三季度，隆基还在消化这批低价订单。但到三季度末会全部消化完毕。很多之前报低价抢单的二三线组件厂，在组件价格飙升的时候选择私单，虽然短暂的避免了亏损，但也为自己关上了后续继续和五大四小等国企电力企业合作的大门。而充分沟通后，对于低价单的履约，会带来更多的客户信任，会为后续合作带来更大的便利。简单总结下，看起来隆基今年利润增速比不过硅片友商，比不过组件友商，好像行业每家都好。就隆基不行，三个季度利润基本无增长，股价也真实反映了这点，基本一年没动作。但细化看，单看硅片，隆基市占稳定，毛利率维持一贯水准，业绩不如硅片友商是组件拖累。单看组件，隆基今年利润不行，但是换来的是大客户的信任，未来更多的订单以及市占率的大幅提升。上半年国内电站招标，隆基一家拿走了4 0之四到五十的份额，海外组件出货市占率接近 60%。国内组件出货市占率要接近 30% 全球组件市占率今年很可能达到隆基的目标的 30% 而组件这个行业过去很多年排名前十的厂家基本都没有发生过大的改变，唯一一个例外就是之前根本没有组建产能的隆基，从踏足组件领域开始，六年时间从名不见经传到组建市占率全球第一，并且市占率伴随今年全产业链的不正常状态迅速拉升。有兴趣的可以去查查看。对于一个制造业行业来说， 3 0的市占率， 4 0的市占率到底意味着什么？制造业下游一旦做到 40% 的市占率，是可以对上游原材料形成绝对控制权的。市占率是远比一两年利润要重要的多的指标。再说雪球讨论最多的估值问题，说隆基这个增速对不起它的估值，严重高估了。隆基现在的估值是全行业最低，行业里公司动辄60 80 100倍的估值。营收真的能撑得起这个估值吗？ 2021年是不平凡的一年，是动荡变革的一年。原材料的大幅上涨，限电限产导致行业整体处于一个不正常的状态。有的公司在不正常的年份里努力赚快钱，后面怎么样不管，到时候再说。有的公司在努力保持稳定，减小波动，趁着行业并快速提升自己的市占率。那么，请问，一，硅料价格真的能一直维持现在的价格吗？因为产业链不正常带来的超额利润，在产业链正常后，真的还能维持吗？二、高市占率的公司真的会比低市占率的公司过得困难吗？三、行业主流公司都在大幅提升一体化比例，恨不得从产业链最开始到最后所有环节都自己做。某个环节专业化的公司真的未来会过得很好吗？多数公司都有自己的多环节产能了，专业化的公司生产出来的东西卖给谁呢？股价不好，真的就代表公司要完蛋了吗？四，研发投入都快赶上很多公司全年营收的公司，真的会被营收投入不够人家研发投入的公司打败吗？五，市场真的傻吗？是会一直看不懂？那么多名牌大学毕业的研究员，真的会一直看不清产业的趋势，会一直听故事投资吗？说完了，隆基三季报没什么好看的，甚至今年全年的财报都没有什么好看的，四季报可能还会更惨。但未来的隆基是怎样？需要投资者有自己的思考，不人云亦云，不浮云蔽日。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。